0: لا ينسى ايضا مجد الدين التونسي ولا ينسى ابن عرفه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الامي الامين واله وصحبه اجمعين اما بعد الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثانية من هذا البرنامج الذي يتحدث فيه عن شخصيات تونسية من القديم والحديث أفتتح ذكر هذه الشخصيات بذكر الشخصية صاحبة الفضل الكبير على تونس وأهلها عقبة ابن نافع ابن عبد قيس الفهري القرشي الصحابي رضي الله تعالى عنه وفضله كبير لأنه هو الذي افتتح هذه البلاد وتوسع فيها بفضل الله تعالى عليه وجاهد في سبيل الله طويلا ليستقر الإسلام في هذه البلاد وعقبه هو من الطبقة الرابعة من الصحابة أي من طبقة صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وليس فيهم صغير كلهم كبار كلهم عظماء لكنه أنا أعني بالنسبة للسن فقد ولد قبل الهجرة بسنة ولد قبل الهجرة بسنة رضي الله تعالى عنه وأبوه نافع بن عبد قيس الفهري أيضا صحابي رضي الله تعالى عنه فهو صحابي وأبوه صحابي لكن أبوه صحابي كبير وهو صحابي صغير بالنظر إلى سنهما رضي الله تعالى عنهما توجه هو وأبوه إلى فتح مصر مع عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم ورأى عمر في عقبة استعدادا كبيرا رأى أنه صاحب قدرات صاحب مواهب قتالية وقيادية ما هو فقط يعني مقاتل عسكري في الساحة لكنه قائد يقود وهذه ميزة مهمة فأرسله عمر بن العاص رضي الله عنه لما رأى من مواهبي ولما رأى من شجاعته في ما يسمى اليوم بدورية استطلاعية سرية يعني كانت في الماضي تسمى سرية وهي قطعة من الجيش تتقدم على الجيش ويكون مهمتها الاستطلاع والكشف والنظر قبل الغزو فأرسله عمر رضي الله عنه في دورية استطلاعية سرية إلى إفريقيا إفريقيا المقصود بها تونس إذا قيل إفريقيا في كتب القدماء المقصود بها تونس حصرا تونس حصرا هكذا بما هي عليه اليوم تقريبا فأرسله وعاد ثم أرسله على رأس جيش بموافقة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما جاء ذلك في التاريخ أن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه أرسل إلى عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه يخبره أنه ولى عقبة بن نافع على الجيش الذاهب إلى إفريقيا لفتحها وهذا شرف كبير لعقبة أن يتولى بإذن عمر الفاروق الأعظم المحدث الملهم رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جميعا هم أحبابنا وهم على رؤوسنا وهم تاجنا وهم عزنا وهم شرفنا وهم كرامتنا رضي الله عنهم فجاء عقبة إلى هذه البلاد ماذا صنع انظروا الإنسان صاحب الهدف صاحب العمل صاحب الحماسة الذي لا يقر له قرار يريد أن يجاهد في سبيله يريد أن ينشر الضياء في العالمين يريد أن ينشر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فماذا صنع ماذا فعل عقبة كانت حياته سلسلة متصلة من الجهاد فقد استشهد عمره ثنتان وستون سنة سنة ثلاث وستين للهجرة وانا قلت قبل الهجرة بسنة يعني استشهد ولد فاستشهد وعمره 64 سنة فأر فمنها اذا قلنا بدأ الجهاد وعمره 20 سنة ف44 سنة من الجهاد في سبيل الله تعالى لا اله الا الله ما اجمل هذا وما احسنه هل اكتفى بتونس لا فتح اجزاء كبيرة جدا من تونس ومن ليبيا ووصل الى المغرب الى طنجة ثم نزل الى السوس هذه المسافة عندما نتخيلها اليوم بجبالها ووهادها وصحرائها وأنهارها لو راد انسان يركب بسيارة من مكة الى ان يصل الى طنجة كم ستستغرق منه المسافة وكم سيتعب وكم سيجهد في جبال ووهاد وصحارا وأنهار و والأرض ممهده وهو في سيارة سريعة فما بالكم بمن يركب من مكة ليصل الى طنجة ليصل الى السوس يعني المسافة كانت ما بين مكة والمدينة حتى نقرب للأخوة والأخوات في بالقوافل كانت خمسة عشر يوما ما بين مكة والمدينة فما بالكم بالمسافة بين مكة وطنجة الى بلاد السوس جنوبا في الصحراء كم تستغرق هذه المسافة لكنه الجد والحزم والحماسة والرغبة في نشر هذا الدين العظيم هذا الذي نتعلم الفوائد نتعلمه من هذه السير الرائعة كيف نبذل لديننا كيف نعطي لهذا الدين هذا الدين عظيم جدا لكن أين الرجال الذين يحملونه إلى العالمين أين الرجال الذين يضحون في سبيله عقبة جاء إلى هذه البلاد وافتتح قسما منها في تونس فولاه عمر ابن العاص رضي الله تعالى عنهما ولاه على هذه البلاد لما جاء زمن عثمان رضي الله عنه ولى عبد الله ابن سعد ابن ابي السرح على هذه البلاد وعاد عقبة فلما جاء معاوية رضي الله عنه في سنة اربعين و واربعين عام الجماعة المشهور ارسل مرة اخرى عقبة الى افريقيا اي الى تونس وارسله في عشرة الاف مجاهد لا ليكون اميرا لكن في البداية ليجاهد وهذا المقر الطبيعي والمكان الطبيعي لعقبة وهنا استغلال المواهب ان تضع الشخص المناسب في المكان المناسب عقبة اشتغل ما شاء الله فتح كثيرا من البلاد في تونس وفي ليبيا ايضا وجاهد في سبيل الله والمشكلة ان البربر سكان هذه البلاد الأصليين كانوا يتظاهرون بأنهم قد بذلوا الطاعة ثم لا يلبثون أن ينقضوا مرة أخرى وينقضوا عهدهم وهكذا دواليك فتعب عقبة رضي الله عنه من زمن عمرو بن العاص إلى زمن إلى قرب استشهاده في تثبيت دعائم الإسلام في هذه البلاد في تثبيت دعائم الإسلام في هذه البلاد وانقاد له جمع كبير من البربر أسلموا على يديه إلى أن وصل الإسلام إلى بدايات أرض السودان والسودان ليس مقصود بها السودان بحدوده هذه اليوم معروفة لكن السودان يعني البلاد التي فيها السود هذا المقصود, هذا المقصود إذا قلنا بلاد السودان ففي سنة خمسين في سنة خمسين تولى عقبة رضي الله تعالى عنه ولاية تونس رسميا من طرف معاويه رضي الله تعالى عنه وهنا اراد خطر على بال عقبه فكره صائبه ورائعه راى ان البربر لن يستقيم حالهم الا ببناء مدينه تكون فيهم وفي وسطهم ويدعى اليها اهل الاسلام ليسكنوا فيها فتكون مثل السد امام البربر ونقض عهدهم ونكوثهم فكر في مكان فرأى أن القيروان بموقعها الحالي أفضل مكان فليست على البحر فلا يستطيع الروم أن يأتوا إلى البحر وهي في بدايات البرية, بدايات البرية وكانت أجمة غيضة بستانا متشابكا حتى وصل بأن الحيات لا تستطيع أن تدخل في هذا البستان التشابكي باب المبالغة يعني لشدة تشابك أشجاره وأغصانه فلما وقف عليه أمر وهو الوالي أمر الناس أن يبنوا في هذا المكان قالوا كيف نصنع والمكان مليء بالسباع ومليء بالحيات نخاف على أنفسنا فماذا صنع عقبه وكان رجلا مجاب الدعوة جمع ثمانية عشر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذين كان معه في الجيش ودعوا الله تعالى وخاطب السباع والحيات قال لهم نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنا نازلون فارحلوا عنا فمن وجدناه بعد قتلناه تحذير جليل وعظيم فرأى البربر منظرا دعا كثير منهم الدخول إلى الإسلام رأوا السباع السباع تحمل أولادها على ظهرها وتخرج ورأوا الذئاب تحمل أجرائها أي أولادها صغار وتخرج ورأوا الحيات تحمل اولادها وتخرج سربا 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 منظر عجيب لم يرون مثله فاسلم كثير من البربر لما رأوا هذا المنظر الله اكبر بدعاء عقبه ومن معه من الصحابه رضي الله عنهم وبدا عقبه فاختطى دارا له للاماره واختطى الناس دورا بجوار دور دار الاماره واختطى جامعه العظيم بالقيروان وهو طبعا آثار باقيه الى يوم الناس هذا وقيل انه عينت قبلته بدقه بالغه بسبب رؤيا راها رضي الله تعالى عنه وكان مجاب الدعوه صالحا اما صلاحه فدخل على معاويه وكان مسافرا فقال له معاويه اقترب عقبه وكل قال اني صائم فعلمه معاويه وكان معاويه فقيها رضي الله عنه قال اما انها ليست بسنة يعني الصيام في السفر لكن انظر رجل يصوم في السفر والسفر المتعب ليس مثل السفر زماننا هذا بسيارة مكيفة وكذا الى اخره واما اجابة دعوته ففي هذه الحادثة التي ذكرتها لكم حادثة الحيات والسباع وهناك حادثة مهمة انه مرة عاد من غزوة وهذه الغزوة عطش هو واصحابه عطشا شديدا حتى اشكوا على الموت فدعا عقبه ربه الجليل العظيم سبحانه وتعالى فصار الفرس يبحث في الارض يبحث في الارض فحتى وصل الى حجر انفجر فخرج الماء فامر عقب اصحابه ان يحفروا حول هذا الحجر فحفروا فوجدوا ماء كثيرا فشربوا وسقوا وملأوا اسقياتهم رحمه الله تعالى عليهم ورضي الله تعالى عن عقبه وهذا الموضع يسمى الى إيه الان بماء فرس مائي فرس هذا هو سبب التسميه عقبه من النوع الذي كما قلت لكم لا يقر له قرار لخدمه دينه العظيم فانتقل معاويه رضي الله عنه اعاده مره اخرى في سنه 55 بقي خمس سنوات واليا اعاده لأسباب إدارية ثم في زمن يزيد ابن معاوية لما استقرت به الخلافة أرسل عقبة مرة أخرى في السنه الثانية ال62 أميراً على تونس من جديد هو لا يصح إلا أن يكون أميراً قائداً عظيماً فمر على عبد الله بن عمرو بن العاص في مصر فقال له عبد الله رضي الله تعالى عنه لعلك يا عقبة أن تكون من الجيش الذين يرجى لهم الجنة كأن عبد الله سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جيشا يذهب إلى المغرب يرجى له الجنة فقال لعلك يا عقبة من الجيش الذين يرجى لهم الجنة وكان قرب استشهاده أو قبل استشهاده بسنة وشيء رحمة الله رضي الله تعالى عنه فعلا ذهب عقبة إلى تونس ومن هناك تحرك إلى الزاب أي إلى الجزائر ثم إلى وصل طنجة في أقصى المغرب نزل بلاد السوس قاتل هنالك وجاهد طويلا وادخل جمعا كبيرا من البربر في دين الله تعالى ووقف على ساحل المحيط الاعظم كان يسمونه بحر الظلمات المحيط الاطلسي وخاض بقوائم فرسه المحيط الى ان قال قولته المشهوره يا رب لو علمت خلف هذا الماء يابسا لخطه في سبيلك، الله اكبر. هو ما كان احد يعلم، كان يسمى بحر الظلمات، ما كان احد يعلم ان وراء هذا البحر الامريكي الامريكتين، امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه، ما حد يدري أنا ذاك فقال لو اعلم ان وراء هذا البحر يابسا لخطه في سبيلك، الله اكبر. وعاد رضي الله تعالى عنه، في طريق عودته سمع بان القيروان سيحاصر وأن هناك جيش من البيزنطيين أي الروم ومن البربر سيحا سيحاصر القيروان فأرسل عامة أصحابه إلى القيروان سريعا أمامه يتقدمون فرسان يسيرون بسرعة وبقيه في 300 من كبار الصحابة والتابعين في موضع يسمى تهودة أرجو أن نكون نطقته بطريقة صحيحة من أرض الزاب وهو اليوم يبعد 17 عشرة كيلومتر 17 كيلو مترا جنوب شرقي بسكره من ارض الجزائر، في ذلك الموضع عرف عرف بوجوده جماعه البربر والروم فاجتمعوا عليه وكانوا اعدادا هائله وهو في 300 من اصحابه فقال لصاحب له المهاجر: اذهب الى القيروان سريعا وارعى اهلها اما انا اريد ان اغتنم الشهاده. قال له أنا أريد أن نال الشهادة أيضا الله أكبر فنال الشهادة معا وقتل عامة أصحابهم أصحاب عقبة وأصحاب المهاجر وأصحاب الذين كانوا معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين كانوا 300 قتلوا في أرض الزاب في الجزائر وذلك سنة ثلاث وستين للهجرة فرضي الله تعالى عن عقبة حلقة متصلة سلسلة متصلة متصلة الحلقات جهاد في سبيل الله تعالى اقتراب من الله تعالى إجابة الدعوة إجابة دعوته رجل صالح عامل عالم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يرضى أن يقر له قرار في مكة وهو سيد من سادات مكة إنما انتقل إلى تلك المسافة البعيدة ليموت في بلد بعيد ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى لم يكن يريد جزاء ولا شكورا كان يريد وجه الله تبارك وتعالى وسيرته دالة على صدقه في إسلامه وحماسته وجهاده رضي الله عن عقبة وأين مثل عقبة اليوم نحن, نحن نريد أن نربي أبناءنا على سيرة عقبة وما صنع عقبة فيا أيها التونسيون من رجال ونساء هذا شرفكم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسس الإسلام في هذه البلاد كانت له سيرة رائعة جميلة علموها أرجوكم علموها أبناءكم ليقتدي أبناؤكم بعقبة فإن أبناءكم وأبناء كثير بل أكثر الأبناء في العالم الإسلامي افتقدوا القدوة الصالحة فوضعوا على صدورهم وظهورهم صور المثرين وقصوا قصتهم ومشوا مشيتهم وضاعوا بسبب عدم وجود القدوات فأرجوكم درسوهم سيرة عقبة رضي الله عنه ليقتدوا به فرضي الله عن عقبة والحقنا به في الصالحين إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا ينسى ايضا مجد الدين التونسي ولا ينسى ابن عرفه والرميمي